0: Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Hoy tenemos el placer de entrevistar al, al escritor y premiador, escritor José Altet, para hablar acerca de su nuevo libro, su segundo libro, En Amargos de Mandarina. Bienvenido, José, a Mujer Latina Today. Gracias, gracias,
1: Lorena. Gracias por tenerme en tu programa.
0: Este es tu segundo libro, pero cuéntanos acerca de tu historia. Eres de padres españoles, naciste en Francia... Cuéntanos acerca de un poco de ti y de dónde surgió esa pasión por escribir y escribir sobre tu vida, ¿no? De tus experiencias.
1: Claro. Bueno, yo, como lo dijiste, yo nací en Francia. Mis padres eran refugiados políticos de la guerra civil española y tuvieron que exiliarse eh, justo después del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, mi padre llegó a Francia realmente cruzando el Pireneo a pie con una manta y un saco de almendras. Uh -huh. Caminando desde Barcelona hasta Caspi, Perpignan, en, en la Cataluña francesa. Entonces desde ahí lo enviaron a un pueblito muy remoto, a 350 kilómetros de, de la frontera española. Donde yo nací y me crié allá, hice mis estudios de primaria y secundaria. Y luego seguí mi carrera en, en, en dos ciudades eh, francesas, en Clermont-Ferrand. ...y en Toulouse, donde me gradué como ingeniero electrónico. Y realmente mi pasión por escribir fue desde muy temprana edad. Eh, tomando el modelo de, de mi hermana, que quería ser escritora... ...y se la pasaban con la máquina de escribir para arriba y para abajo... ...escribiendo sus pensamientos. Y, y realmente me pareció que era interesante poder dejar algo... Eh, ...alguna huella de, de su paso por, por esta vida... Y también estudié a todos los eh, escritores franceses en el liceo. Y recuerda a Chateaubriand que decía que hay que hacer un monumento, que hay que dejar un monumento, que es la obra de, de uno. Entonces, traté de empezar a escribir, pero de verdad, eh, uno realmente no puede escribir si no tiene ninguna experiencia. Y la gran experiencia que se me dio fue el poder viajar a Venezuela para cumplir con el servicio de la cooperación, de la cooperación técnica francesa, que era otro modo de, de hacer el servicio militar. Bueno, era un, realmente un servicio civil porque trabajé como profesor en el Instituto Universitario de Tecnología de la Región Capital el que queda en la Panamericana, el kilómetro 8 de la Panamericana, en Caracas. Uh -huh. Y lo que tenía que ser un... Una estadía de dos años se transformó en una estadía de 13 años, wow. durante la cual participé en la graduación de varias promociones de, de alumnos de, del Departamento de Electricidad, de, del IUT, de, de la opción no, Instrumentación y Control. Yo tengo una formación realmente científica, pero nunca abandoné la formación literaria. Me gustaban las dos cosas en Francia y te, tenía un gran dilema en qué hacer si estudiar una carrera técnica o una carrera literaria. Me fui por la carrera técnica porque era la que más trabajo ofrecía en aquella época y no lo lamento porque realmente me gustó y me gusta todavía, la estoy ejerciendo, pero siempre tuve la idea de escribir algo. Y la gran, otra gran oportunidad que se me dio es que recién he llegado a Venezuela eh, yo llegué en septiembre del año 1977. En diciembre hice un viaje a Colombia por la carretera y recorrí como 3.000 kilómetros en Colombia y Venezuela. Realmente, antes de, de salir de Francia, había empezado a leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en francés. Y después sí, te voy a decir que es una obra tan bella que en cualquier idioma es bonita, y en uh -huh. particular en francés. Y eso me inspiró muchísimo al ver los paisajes eh, colombianos, eh, los pueblitos, la gente. Yo pensé que tenía que escribir algo. Y una vez regresado a Caracas, empecé a escribir en el año 1978, en enero de 1978, empecé a escribir lo que estaba a mi alrededor, de, de mis experiencias en un país tropical porque realmente es, es un gran choque un gran el mudarse de, de un lugar donde casi siempre está lloviendo, el cielo está gris, está nevando, hace frío, a un lugar como el trópico donde el clima es excelente, es una bendición. Y, y prácticamente el tema de conversación que uno tiene en Francia, que generalmente es el tiempo, en ese país en venezuela para mí dejó de ser un tema de conversación porque siempre era tan bonito que no había nada que comentar entonces pude dedicarme realmente a observar que todo mi alrededor eh, la, las matas las plantas los árboles todo era tan nuevo eh, como decía garcía más que era tan nuevo que tenía que mostrarlo del dedo porque con el dedo porque no sabía cómo se llamaba uh -huh. Y realmente fue un, un gran gozo y, y una gran experiencia. Tuve la oportunidad de viajar por todas partes de Venezuela, a la excepción del territorio federal Amazonas y el, Delta, y el Delta Macuro y Apure. Pero estuve en todos los demás estados
0: y realmente me pareció un país bellísimo. Bueno, muchísimas gracias. Eh, eh, yo soy merideña y le agradezco que haya pasado por mi, mi, mi ciudad seguramente. Sí, sí, pasé <risa> por allá. Estuve en el teleférico de Mérida. Eh, por cierto, que fue construido por franceses. Ajá, exactamente. <risa> era, es el más alto del mundo y el más largo del mundo. Sí, pero es este eh, la experiencia sí. del libro la, de, de 100 Años Soledad, la canción compuesta por el maestro Otilio Galíndez, caramba, sí. que te que la graduación de los alumnos del IUT, RC, el IUT. Sí. Eh, te inspiraron eh, no solamente las canciones folclore, el venezolano, la sencillez, los sentimientos, pero entonces escribiste El tiempo de la cereza. ¿Y qué pasó con El tiempo de la cereza?
1: Bueno, El tiempo de la cereza lo había escrito en Francia eh, para una persona de, de, de quien estaba muy enamorada. Y es, es una, un pequeño texto que escribí en una noche. Había regresado a mi, a, a mi ciudad natal y no tenía sueño y empecé a escribir, a escribir, a escribir malo. <risa> y luego lo pasé a máquina, pero en, no, no conservé ninguna copia de, de ese escrito. Entonces años más tarde lo, lo reconstruí, pero de memoria, claro, con algunas variaciones. Pero el tiempo de la cereza es, es un encuentro entre un padre y un hijo en épocas diferentes. digamos En una época en una cárcel, pero son dos personajes de dos épocas diferentes que se consiguen ahí y eso es lo que subía de, detrás de de ese texto. Un personaje soy yo y otro personaje es mi
0: padre, que pasó varios años en la, en la cárcel de, de Franco. Este es tu segundo libro, ¿no? El, en el segundo libro hablas se llama Crónicas Venecianas, vivisección de una dictadura moderna. Sí. Tuviste bajo el seudónimo de José Luis Borja y ganaste Exacto. un premio, el segundo premio. Texto, sí. Cuéntame sí. acerca de ese premio
1: premio ofrecido por la Sociedad de Escritores de San Martín en Argentina y eh, el objetivo era escribir un texto de 42 líneas en, en el estilo de Jorge Luis Borges, porque era un premio en honor a Jorge Luis Borges. Uh -huh. Entonces el primero el texto que escribí se llama, se llama Dulce Venecia uh -huh. y, y, y en es, con ese texto gané el segundo premio de, de ese certamen. Ah, okay. Es un texto, eh, digamos, borgeado en el sentido que hay como una, una pequeña sátira. El personaje resulta que frecuenta un café donde todo el mundo tiene posgrado. <ríe> Todos los mesoneros tienen un posgrado en algo y se dedican a hablar de mecánica cuántica. Y entonces, durante una discusión de esa, bueno, como es el caso de, en Venezuela, que en la, en la época de Chávez, que, que muchos profesionales tuvieron que dedicarse a otra cosa porque perdieron su empleo. Entonces, este personaje escribe una fórmula, la fórmula de Einstein e igual en ese cuadrado sobre una, sobre, una sobre un billete. Y entonces, ese billete va circulando y, la, y hay gente que escribe esa misma fórmula sobre otros billetes y en, en, con una multiplicación tal que la policía política se asusta y piensa que es un mensaje, un mensaje para, para dar un golpe, uno de los famosos magnicidios uh, de, de Chávez y, y entonces se vuelve loca recogiendo los billetes y cuanto más billetes recogen, más billetes aparecen entonces ese, ese es un texto un poco, eh, también inspirado en un hecho real que ocurrió en Chile que en Chile la gente empezó a escribir protestas sobre los billetes y la, la
0: policía política no se daba abasto en sacarlos de circulación. Qué interesante. Algo, un modo de protesta pasivo pero bastante efectivo. Entonces gracias a ese texto me dieron el segundo premio de, de ese certamen. Me parece muy el libro interesante. trata uh -huh. en Chile la, de,
1: del periodo de, de gobierno de Chávez, aunque no lo nombre, no lo... No hablo de
0: él con nombre y apellido. Este es en no Amargos es, de Mandarina, es el que estás diciendo. No, ese es
1: Crónicas Venecianas. Okay. Uh -huh. En ese libro es una descripción del gobierno de Chávez, aunque no lo nombro así específicamente, porque yo pienso que al igual que, que lo que le ocurría a los malos faraones, que los, los egipcios los borraban de la historia... Esa es una época que en día habrá que borrar en la historia y habrá que borrar todos esos personajes y no dejar ningún rastro de, de su existencia. Tal vez soy un poco extremista en ello, pero me parece que no, no son ejemplos que hay que recordar y sí. que hay que seguir. Entonces lo mejor es eliminarlos de la historia y, se, y ese es el gran castigo uh -huh. para ellos.
0: Interesante. Sí. Y ese libro ya está publicado y lo podemos encontrar en Amazon.com, en Amazon, en las librerías digitales. Bueno, la creo que
1: no está ahorita disponible, tendría que mandarlo a, a publicar de nuevo porque no lo publiqué en Amazon, pero sin embargo estoy pensando en, en hacerlo, en volverlo a publicar en, en Amazon. En cuanto a mi libro Amargo de Mandarina, sí está disponible en
0: amazon.com. Bueno, qué interesante todo lo que me has comentado. Pero vamos a hablar del el amargo de Mandarina. Háblame, el amargo de mandarina sí. eh, eh, me, eh, leí la carátula escrita de por, por cómo se llama esta Jacqueline Elizabeth Rodríguez y me encantó. Pero para los que no estás llegando a la comunidad que está interesada conocer a conocer acerca de este libro, ¿por qué? ¿De dónde surgió el título de Amargo de Mandarina? Bueno, Amargos de
1: Mandarina, el título, el título surgió de la canción de Utilio Ogarín, que se llamaba Caramba, uh -huh. que es una canción acerca de, de amores no correspondidos. Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido, si tanto como te quise, así me hubieras querido. Y por ahí sigue, y en un momento dado habla de amargos de, de, de aroma de caña fresca y amargos de mandarina. Uh -huh. Entonces, era una canción muy que viene mucho al tema porque en esta historia eh, yo hablo de, de muchos amores eh, no correspondidos. Eh, lo que le pasa lo que le puede pasar a cualquiera, que uno se enamora de una persona y en realidad a esa persona ni se da cuenta que uno se enamoró y, y es parte de, de la vida, ¿no? Y, y cualquier chasco que uno se lleve simplemente es un aprendizaje para ser una persona mejor y para algún día conseguir el, el verdadero amor hay que pasar por muchas etapas de, de, de mejoras, de modificaciones, iteraciones, como decimos en matemáticas, para llegar a ser una persona buena, una persona que pueda ser apreciada por otra persona, pueda ser querida por otra persona. Entonces, este título de amargos de mandarina, me parece que reúne lo, lo, el sabor agridulce de la mandarina. Es un sabor que es agradable, pero al, menos, al mismo tiempo... En, en la vida existe la misma cosa que hay cosas que son muy agradables y hay otras cosas que dejan
0: menos bueno y esa, esa es la idea bueno, me, me encanta este bueno, ya sabemos el título, pero cuéntanos acerca de, de la historia, de, 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 de qué se trata de un francés en un país suramericano. Suena interesantísimo. Su nostalgia por Europa, sus recuerdos de amores pasados. Y entonces, cuando terminaste tu libro y contaste todas tus historias, cuéntame este, acerca un poco más del, del libro. El, el, el libro es muy
1: autobiográfico aunque también tiene tiene unas facetas de ficción, por supuesto, porque en el libro yo hablo de, de un marremoto que llega a Caracas, la gran re, la ciudad real del Caribe, uh -huh. un marremoto que llega a Caracas a través de los túneles, de la planicie, y, y todo eso, una fantasía realmente fuerte, ¿no? o que, que pasa por encima del ávila, el majestuoso ávila que, que protege a Caracas. Y entonces el personaje de, de la historia pierde... Todos sus amigos y se encuentra de repente solo, y es una oportunidad para hacer un viaje en sus recuerdos, recordar a todas las personas que ha conocido, todas las personas que ha querido. Y es un viaje eh, a través del país para huir de, de todas esas aguas que han llegado a Caracas y que han inundado gran parte del país. Es, un, es una huida y al final uno se da cuenta que uno no puede huir de, de sí mismo, no puede escapar a, a su soledad. y Es compartir también un hecho que, que nos toca a todos, es que en algún momento de nuestra vida nos sentimos solos, podemos sentir mucha soledad, mucho mucha tristeza por no, no ser correspondidos en el amor, mucha melancolía también por los tiempos buenos que, que hayamos vivido. Y en el libro se trata de todo eso. Son pensamientos que, que asaltan al personaje. Y podemos darnos cuenta también que nosotros no somos seres lineales, es decir, que de repente podemos estar pensando en algo de un, de un pasado muy cercano, como de repente puede surgir un recuerdo muy antiguo y vamos de una cosa a otra. Estamos manejando, por ejemplo, y estamos pensando lo que pasó hace 10 años o lo que pasó el día anterior. Entonces, en ese sentido, no somos seres lineales, no tenemos un pensamiento lineal y vivimos constantemente entre el presente y el pasado. El futuro es raro abordarlo. Podemos pensar de vez en cuando, pero resulta más fácil recordar que imaginar lo que es el futuro, y en, en, en todo este libro es lo que pasa, ¿eh? la tripulación de este personaje, que recuerda todo lo bueno que ha vivido, recuerda también todos los chascos que se, lleva, se ha llevado, recuerda muchos paisajes de varios países, en particular Polonia, que, que yo tengo mucho en mi corazón. Eh, Polonia es un país que, que tradicionalmente ha sido un país amigo de Francia desde siglos, y existe... Una, un gran aprecio, un aprecio mutuo entre los franceses y los polacos, por esas razones. Y es un país que tuve la oportunidad de visitar en el año 77 también. Un año que, que para mí fue maravilloso, porque por primera vez viajé en avión, y viajé dos veces, una vez a Polonia y otra vez a Venezuela. Entonces, el personaje del, del libro soy yo, pero también hay otros personajes, algunos reales, otros ficticios, y, y también este, este ingrediente eh, de ficción, que es el maremoto, que es también la parte científica del libro, donde los personajes se dan cuenta que, que hay una cosa que es inexorable, que se llama la entropía. La entropía es una magnitud física que describe el desorden en la naturaleza, el desorden en la historia humana. Todo lo que construimos nosotros, los seres humanos, eh, algún día va a desaparecer, está condenado a deshacerse, a desmoronarse. Y la, la vida en sí misma también es lo mismo. Nosotros a lo que envejecemos somos unos testigos vivientes de lo que es la entropía, porque envejecemos y entonces nuestro sistema, eh, nuestros órganos, empieza a, a derivar, a funcionar menos bien, ¿eh? Entonces nos no la pasamos en eso, en esa, en esa pérdida inexorable frente a la entropía. Y en el libro también ocurre el fenómeno de que el país también es de nuevo conquistado por la naturaleza, paulatinamente, pero seguramente. Y eso yo lo que, lo que yo viví, veía en, en Venezuela, que la naturaleza es tan exuberante que la, la, la naturaleza podría volver a salir en cualquier parte. Por ejemplo, podía crecer el grama en el arquitrán o crecer árboles entre concreto y es una cosa que es extraordinaria.
0: Estoy encantada, eh, no puedo esperar para leer en "Amargos de Mandarina". Lo pueden encontrar en cualquier tienda digital eh, de los Estados en Unidos, en Amazon y en Latinoamérica, ¿dónde lo pueden encontrar? No, será
1: a través de Amazon. O sea, todo todo será a través, través de Amazon. Sí. Bueno, te, el este. Momento, sí.
0: Muchísimas gracias por... por también, el...
1: perdón, también lo sí. no publican en forma digital como es Adelante.
0: Ah, Entonces qué bien. Entonces
1: tenía, tenía un alcance más universal.
0: ¿Y lo a alguna idea de hacerlo en audio? Pudiera ser también, eh, pero tendría que buscar a alguien con, con mejor acento que el mío. <risa> bueno, no lo tienes mal. Bueno, eh, José Luis, ¿algo más que quieras compartir para terminar, completar la, la entrevista? Eh, bueno, que, que estoy preparando otro libro, este de,
1: de otro tema se llama El, el astronauta hospitalario y es un, <risas> es un libro más humorístico, con unos textos muy diferentes que no, no tienen nada que ver con las marcas de mandarina
0: y, ¿Y, ¿qué te inspiró? Más... ¿Y qué te inspiró a escribir este libro? ¿Cómo? ¿Qué te inspiró a escribir este libro?
1: Bueno, como una, una sátira de muchas cosas de, de la vida moderna, muchas cosas que, que vemos y que si las vemos desde otro punto de vista podemos reírnos y, y podemos gozar de, de todo este
0: humor que, que necesitamos para vivir qué bien, Entonces, ¿Otro con, ¿tienes otro proyecto además de este? sí
1: en, en mi próximo libro también se llama Aroma de Caña Fresca ah, sí, que sí. también es sacado de la, de la canción de Otibio Ganíndez, pero esta vez es como una novela
0: histórica ambientada durante la guerra civil española. Creo que no tienes tiempo para nada, si no estás escribiendo ahora que te pones piensas y reflexionas de tu tiempo, de tus sueños ser escritor, pero tenías que ser científico, estar en la ciencia porque sí. daba dinero, ahora puedes decirte, y bueno tu hermana también que te inspiró pero ahora sí puedes decir que eres un escritor pues, que, que ya no estás en esos, como se dice, en blanco, que estás escribiendo fácil, que es que tu pasión que estás escribiendo lo que ves y que sientes Sí, bueno
1: eh, es verdad ahora yo pienso que para ser un buen escritor hay que llegarle al corazón a las personas y espero que, que lo logre, que lo haya logrado con Amarcos de Mandarina, espero que cuando lo lean, eh, sientan que hay algo que le llegue al corazón y, y compartan tanto las emociones como los sentimientos que están plasmados en ese libro
0: bueno, te iba a pedir una, unas últimas palabras para nuestra comunidad y creo que esas fueron las mejores palabras que pudiste dar el mensaje. Muchísimas gracias, gracias, José Luis. Estamos a la orden, ¿ok? Que tengas un feliz día. Gracias,
1: Lorena. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Y muchos saludos a, a tus oyentes.
0: Gracias.